1: Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Fruta Húmeda, el podcast, podcast dedicado al bienestar, educación y consejería sexual, que les habla Cristina Valdés San Martín, sexóloga y psicóloga clínica, fundadora de Fruta Húmeda, felicidad sexual por un mundo sexualmente feliz. El día de hoy... Eh, quiero inaugurar una nueva sección eh, con entrevistados, es como late, eh, para hablar ciertos temas que son tabú, eh, donde hay bastante desinformación, confusión, hay falsas creencias para ir aclarando mitos, y vamos a hablar del BDSM, eh, que es una sigla para referirse a un grupo de prácticas eróticas, libremente consensuadas como el bondage, la disciplina, la dominación, el sadismo, la sumisión y el masoquismo. El día de hoy tengo una gran gran invitada que es Jazmín Salazar, dominatrix, tallerista y creadora de contenido de sexualidad. ¡Bienvenida, Jazmín! ¿Cómo estás? Bien, hola Cristi, hola a
2: todos los que estén escuchando también. ¿Cómo va tu pandemia? Encerrada, por suerte, sí. por privilegio igual. No toda la gente puede hacer cuarentena. No hay que olvidarse sí. eso. Sí. Eh, bueno, comentar que con la IAS nos conocimos,
1: bueno, en un contexto, hace algunos años, en un contexto totalmente diferente, primero sin pandemia, cuando eh, <risa> nadie hacía presagiar que íbamos a extrañar tanto conectar con los demás, salir, tener nuestras rutinas, eh, salir al trabajo. Eh, y también eh, Ahí, bueno, está, le estaba consultando Porque en realidad yo pensaba Que no se dedicaba todavía una A hacer eh, dominatrix eh, Pero me estaba comentando Que está, ya en esos años Ya estabas explorando tú era, Siempre estuviste interesada Por el tema de la sexualidad De hecho por eso nos conocimos Haciendo una entrevista de marihuana y sexualidad Juguetes sexuales, ¿te acordás? <risas> Voy a subir este material. Me acuerdo. Día. Fue increíble. Lo pasamos muy bien. Sí, y hoy bueno, sí. Eh, tú empezaste ahí a, como a indagar en este en este mundo? Cuéntame. Bueno, cuéntame, por ejemplo, cuando, eh, o sea, con este término de, del BDSM, cómo te fuiste metiendo. ¿Cuáles son más o menos la, la implicancia, las características? Ir
2: conociendo un poquito de este mundo. Mira, bueno, yo creo que lo que me llevó a meterme en el mundo del BDSM es que soy súper nerd. De hecho, eh, muy curiosa en general y no me hacía sentido desde chica ya como lo establecido, digamos. Como que incluso ya teniendo, por ejemplo, ocho años, yo cuestionaba la Biblia, como iba el colegio católico. Pero con el tiempo fui leyendo, eh, ¿cómo se podría decir? Como el vínculo que tengo con el BDSM y cómo se forjó también partió mucho desde la literatura. O sea, uh -huh. desde cuando ya tenía 14 años estaba leyendo el Marquete Sade, como que me daba ese tipo de placeres ya desde muy chica. Eh, también lo fui eh, descubriendo por esta misma inquietud que mientras estaba estudiando periodismo, eh, todos mis trabajos lo hacía de sexualidad. Y en algún momento entrevisté a una dominatrix. Y la fui a entrevistar y me encantó tanto ella, me encantó tanto lo que planteaba que me pregunté a mí misma si, si acaso no tenía yo ese tipo de pulsiones y no podía yo disfrutar también la sexualidad desde un lugar como ese. Entonces ahí empecé a seguir escribiendo más de sexualidad, a meterme en este mundillo, ir a eventos, eh, leer mucho, eh, aprender a cuestionar mucho también porque no hay que dejarse llevar como por lo que uno idealiza. Uno siempre tiene que estar súper viva, sobre todo si eh, es mujer. Es muy importante. Entonces, ahí fui metiéndome y, y gozando, pues, también.
1: Claro, como que al final hay que ir como tomando, teniendo herramientas, adquiriendo herramientas para quizás no sentirse vulnerada. Eh, por ejemplo, y que estamos hablando como en el backstage, esto de la diferenciación... Eh, entre en realidad una práctica segura de una práctica criminal, porque mucha gente eh, lo asocia en realidad, por ejemplo, a esto del sadismo, del sadomasoquismo, a una práctica eh, patológica, perversa. Cuéntame qué lo diferencia en realidad de eso.
2: Bueno, mira, yo creo que eh, primero que todo, eh, yo desconfío mucho de la institución médica eh, partiendo por Freud que no estoy de histérica, entonces como que hay muchas eh, goces que están patologizados eh, que, que incluyen o sea, diferentes formas de vida y de entender el mundo y de disfrutar lo que están patologizadas como método de control, creo que nunca hay que olvidar eso, siempre hay que sospechar de todo pero eh, la diferencia fundamental del BDSM y las prácticas patológicas que sí existen es el consentimiento, ¿ya? Eh, es súper importante y yo creo que Dentro de lo que más eh, he tratado de, de incorporar siempre a mis sesiones ha sido el uso de un contrato, que también sirve como fantasía, que igual le da como una fantasía y todo, mm, pero también perfecto. para establecer todo y no dejar como nada al aire. Y antes de hacer ese contrato yo realizo un cuestionario, como en términos prácticos, para ver... ¿Cuánta experiencia tiene la persona? Porque no es solo que la persona te diga que sí. Uno como dominante también tiene que tener la responsabilidad de que alguien te está entregando el control sobre su cuerpo. Es una Perfecto. responsabilidad que no es menor. Entonces, siempre es muy importante el tema del consentimiento y también que uno evalúe si es que puede sesionar con algunas personas o no. Eh, yo actualmente soy domina de pago. Eh, lo que no me hace menos domina Porque hay mucha gente que piensa Que por ejercer como el trabajo sexual Experiencia es mucho menos Y eso no es así Son diferentes yeah. tipos de experiencia Y de formas de consensuar también Que a mí igual, para qué voy a mentir ah, Me erotiza también el FINDO Que es la práctica de dominación financiera Perfecto Pero bueno que se eh, esa es la diferencia fundamental, como el consentimiento en que uno se fije si es que esa persona eh, está pasando por un buen momento para ejercer esas prácticas. Hay todo un cuidado, eh, hay responsabilidad afectiva también.
1: ya Bueno, yo creo que esa es la mayor diferencia en realidad cuando existen estas prácticas sin cuidado, como dices, sin consenso, sin límite, en donde la otra persona importa nada quizás, el dolor el sufrimiento, de, ya entonces desde ahí, eh, todas estas prácticas eh, del BDSM eh, una de sus grandes como pilares tiene que ver con el consenso los límites, en este caso aquí diste una información súper importante que tiene que ver con un contrato tiene que ver también con un cuestionario de ir reconociendo a la otra persona la responsabilidad sexoafectiva no y llegar y hacerlo al final
2: Claro, o sea, yo yo creo que todos tenemos diferentes formas. No creo que haya como un manual de cómo vivir la sexualidad y me parece que eso sería peligroso, porque todos los cuerpos y los imaginarios eróticos son distintos. Pero al menos las herramientas que yo utilizo para tratar de hacer las cosas lo mejor siempre posible y dentro de ese límite son cuestionarios, contratos, observar muy bien eh, como el lenguaje de la persona o por qué y preguntarles, sentarme en una junta previa con esas. Con ese ser humano, por ejemplo que, que está interesado en que lo sesione y preguntarle ¿qué piensas de esto? y ver desde qué, lugar está para, desde qué lugar se para para querer explorar y yo creo que eso es fundamental hoy en día en todo tipo de prácticas sexuales también, el tema del consentimiento creo que por algo existe tantas violaciones, por algo existe un montón de problemáticas creo que con el BDSM uno aprende a darle más peso a la responsabilidad sexo afectiva
1: Sí, el, de hecho el consentimiento erotiza, eh, sentirse seguro, de hecho parte también con cuando dentro de la estrategia del bienestar sexual tiene que ver con sentir confianza, en realidad cuando tenemos miedo no podemos conectarnos con el placer, o sea, estamos preparados para huir para, o paralizarnos, mientras que cuando estamos en confianza nuestro cuerpo se dispone también a sentir placer. Entonces, claro. desde ahí es súper importante, quizás es base, es basal parte de, de, de estos placeres sexuales y tiene que ver también con un reconocimiento, con hacerse cargo con poder conversarlo, porque en realidad también se abre un espacio que mucha gente lo vive eh, muy, muy íntimamente, o sea, también con vergüenza, con sentir en realidad sí. que, que, que es o que o que no es normal sentir lo que siente, por ejemplo, tener quizás ganas de dominar o ser sumiso, o vivir ciertas experiencias que tengan que ver también con la inmovilización, entonces, con el dejar el control Porque, bueno, una vez estaba viendo un Este documental Que hay, que es la cultura del sexo No sé si lo he visto ah, Jamín, sí. ya se lo he, creo sí, que sí lo he visto. Y salía lo
2: visto,
1: Sí, sí, es me es, es añejo Igual, es, es meo vintage Pero sí, <ríe> eh, si lo pero, vi
2: No, de BDSM
1: No me acuerdo sí, muy me bien, yo, pero... Y ahí, mira, me llamaron la atención varias cosas. Una, bueno, que salía también, era eh, salía como la gente se asaban, como que era una práctica bastante crema, pero lo que me llamaba la atención de una dominatrix que hablaba era que generalmente sus clientes eh, eran personas que tenían mucho poder y que accedían porque le realidad se liberaban del control ahí, del poder. En realidad no tenían nada que decidir. ¿Qué, qué tan cierto es eso?
2: ¿Es coherente con tu, con tu experiencia? Mira, desde mi experiencia personal, sí, es súper es coherente que mucha gente, hombres en particular... Eh, que se sienten que a veces son como los machos o se sienten como en ese lugar o tienen puestos de poder, busquen precisamente esto para liberarse del control, para dejar de ser el jefe para dejar de ser eh, eh, para soltarse un poco de esa construcción identitaria de hombre porque también hay, también hay no sé el hombre igual está oprimido en cierto sentido por el mismo patriarcado aunque a muchos les cuesta reconocerlo pero eh, tiene que ver también con, con eso. Y, y una cosa interesante, como que delante antes de, eh, dijiste, fue como el tema de cómo el consentimiento también erotiza. Y yo creo que sí genera un rico escenario, pero también para que a través del consentimiento tú puedas explorar otras emociones. Por ejemplo, el miedo. Así de repente uno puede estar sesionando y eh, a mí me gusta asustar a mis sumisos, la verdad. <risa> fue bastante malvada con ellos, pero y a ellos les gusta sentir miedo, así a veces incluso se equivocan en algo eh, para que los rete, por ejemplo esas ya son Bien. dinámicas más establecidas, pero sí, eso en el fondo Bueno, es que al final también
1: cuando hay miedo hay adrenalina, entonces sí. desde ahí también es una sensación que que quizás es clave, que tiene que ver cómo uno se autorregula frente a estas situaciones, a estos contextos que salen quizás de la rutina, en que no está todo, no está todo controlado, porque en el sexo igual uno puede consensuar, puede poner los límites, puede hablar, pero uno no sabe lo que va a pasar en ese momento entonces claro. es, es la sorpresa también estar dispuesto a, a esa sorpresa y muchas personas también eh, pueden sostener esa impredictibilidad, y hay otras que no tanto. Entonces, desde ahí también como ir jugando con eso, que interesante igual como esa experiencia, y algo que quizás me surgió ahora como de esto de, claro, como ciertos hombres es que también el oprimidos oprimido sexualmente, no a ciertos hombres, en realidad a todos, pero hay ciertos que tienen más conciencia de eso. Eh, ¿Qué pasa con las mujeres, en realidad?, eh, no sé si tú tienes como también experiencia eh, bisexuales o solamente con hombres y cómo en realidad juegan a este rol, en realidad quizás más sumiso, porque en realidad, claro, se entiende que quizás en hombre que ejercen el poder, pero las mujeres, históricamente, no todas, no siempre, o sea, no tan patentemente, pero estaban en una posición de sumisión e estructural. Claro, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo de ahí se va desarrollando? ¿Hay más, hay mujeres más domina en realidad? ¿Hay hombres eh, dominadores?
2: ¿Cómo se juega ahí eh, eso, ese mundo? De, de ir desglosando un poco la pregunta de acuerdo a lo que he vivido y lo que he visto también. Bueno, yo sí si he tenido experiencias con chicas, yo a mí me da lo mismo el género. Eh, me importa eh, la... No sé, que la persona no sea machista ni facha. Como que... Esos son, para mí, esos son como mis duros. Bueno, también salía, bueno,
1: en la otra sección salía, me seca, me seca los del rechazo. También había,
2: a nadie a nadie excita los del rechazo. No, qué buena forma de secar las páginas. Bueno, pero el tema es, que, mira, yo creo que lo interesante de de, las, de esto es que, por ejemplo, en el BDSM hay muchas más estructuras también para relacionarse, no, 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 no necesariamente mm. esto es de a dos. puede ser mm. de a tres, y muchas veces también se deja de lado el, el tema del género. Si sí hay ciertos patrones que se repiten, eh, por ejemplo yo Eso, no le encuentro. Patrones nada que se repiten. Yo no le encuentro nada de rupturista, por ejemplo, y siempre incito a las chiquillas, sobre todo, que recién se están imbuyendo en este mundo y en estas prácticas, a que tengan cuidado con los hombres Tom, no todos. Pero no le encuentro nada realmente nuevo, novedoso, rupturista, un hombre siendo dominante. Eh, no Hay no menos desafíos. Claro, eh, y no solo eso, sino que de repente hay mucho macho encubierto, así como hay machos aliades también en el mundo del hay algunos que les encanta jugar a Christian Grey y esas barbaridades, y, y te ven jovencita, inexperta, y, y te pescan volando abajo, pues hay que tener igual cuidado porque estamos hablando de prácticas límites, eso es lo primero. Lo segundo, para hablar de algo más placentero. Bueno, eh, es súper interesante las dinámicas entre las mujeres. Y ahí, obviamente, incluyo también a, la, a las mujeres trans, porque no soy terf, ni nada. Eh, es interesante porque tengo amigas sumisas y tengo amigas dominas también. Entonces, claro, de repente nos juntamos y conversamos también de, de nuestras pulsiones. Y claro, la mujer sumisa también tiene un discurso político, eh, respecto a la sumisión, que en el fondo no hay que ponerse límites. O sea, ¿por qué tú tienes que, por qué tú no puedes jugar a ser sumisa? El tema es que tú en tus decisiones cotidianas no te dejes someter, quizás, como mantener ese, ese espíritu. Conozco muchas mujeres power que son sumisas y las respeto y las admiro y me encantan. Y bueno, ¿Sigue? uno ahí, sí, sigue nomás, rompe. Sí, no, así. no, como de, de, de ir rompiendo también esto del rol, de la
1: identidad eh, Cómo se va diferenciando, en realidad, claro, como que seas dominatrix Significa que ej eh, estás ejerciendo ese rol en un espacio determinado Quizás como, claro, como, no sé, si en realidad si te dedicas sí. a ser dominatrix
2: toda en realidad, en todas tus decisiones cotidianas Para mí igual es como un rol en el fondo, o sea como los seres humanos somos múltiples, tenemos múltiples aspectos. Yo un aspecto importante en mi vida es, es mi vida como dominatrix, pero también yo igual obviamente disfruto de repente de mi enamoramiento, un, una cachita, no es que todo el rato esté con la gusta, entiendes? <risa> pero ya,
1: bueno, eso ta que también hay como de ese tipo de fantasía, de que una persona, claro, se dedica todo el tiempo 24/7 y al final también, ¿qué es lo que... Eh, salió en la entrevista el testimonio de Selina que es una trabajadora sexual una cam girl y claro ella y a mí sí. me decía en realidad nosotros tenemos sentimientos vamos a la feria lloramos tenemos una vida sí. fuera de esto y que
2: y que como desde que ahí
1: también se puede que ver más de humano
2: De fantasía eh. Como que la gente piensa que, no sé, yo igual como trabajadora sexual una vive como en una pieza, en una burbuja mágica que siempre está así y como que, que, que cuando ellos te hablan tienes que estar como lista, que no tienes sentimiento, que solo eres esa imagen y me parece que igual es el resultado de, de la de un reduccionismo por eh, que le ha hecho tanto el capitalismo como la iglesia a la sexualidad en la que en realidad estamos muy bombardeados por estas imágenes de Playboy que no la gente los hombres en particular no logran discernir como la realidad de la ficción así como no sé pero, claro, en este mundo se da también, o sea, muchas chicas que son sumistas, por ejemplo, eh, por el hecho de reconocerse sumisas como en este mundillo, da pie para que a veces muchos eh, hombres que no entienden eh, vayan y quieran tener algo con ellas porque piensan que por ser sumisas sin conocerlas, por ejemplo, eh, ellas le tienen que obedecer, saco hueá, pero... <risa> pero <risa> pero se da mucho, y por eso también esto que si bien esto es espacio, yo he tenido muy buenas experiencias, tanto en los eventos, siempre hay que tener ojo de, de entender que esto es un juego de rol. así eso, Para mí esto es como un juego de rol, como calabozos y dragones, pero con látex, una cosa así. Es muy ñoño, <risa> pero divertido sí. y perverso. Perverso, sí. Eh, bueno, parte también es súper importante quizás la,
1: la diversión, y yo creo que Dentro, bueno, yo leo todo lo que tú escribes y estás súper conectada con el tema del placer, también de, de, de discutirlo, de, claro, y, de, y también de, de poder reflexionar en torno a eso. Y algo que sí. tú, bueno, una de las preguntas que yo aquí de la pauta decía, como te consideras trabajadora sexual, bueno, y, y en las preguntas las fuiste respondiendo, y cuéntame cómo ha sido... Identificarse como una trabajadora sexual y si has tenido que lidiar quizás con romper con el estigma eh, hablemoslo claro de puta eh, de qué estigma has tenido que romper si no, si en realidad ha sido una experiencia quizás no tan ligado con eso no te, no te calenté con ese tema cuéntame
2: bueno yo creo que como cualquier mujer que exprese alguna forma de libertad sexual una tiene una carga grande eh, es difícil en un país tan moralista como este, en un país tan hipócrita que una mujer eh, disfrute, <ríe> porque le gustaría vernos sirviendo, y no de la forma rica como bajo el, concept, eh, bajo el BDC pero, no, como que <ríe> es, es difícil igual eh, yo igual dentro de todo me considero una mujer privilegiada, ¿por qué? porque tengo, si bien no soy una chica de población tengo educación, y de hecho yo creo que el hecho de que yo haya ido a la universidad me ha ayudado mucho a poder gestionar mi trabajo de manera autónoma y no caer, por ejemplo, en espacios de proxenetas, que en el fondo el tema con el trabajo sexual no tiene que ver... Eh, tiene que ver no con que las chiquillas en su cuerpo para ellas mismas, usarlo como lo destinen, sino con el tema de los proxenetas, sino del poder también y lo difícil que es negociar con hombres. Eso yo igual tuve suerte porque tengo una amiga que ella partió como cam igual y es súper... ...como embajadora sexual... ...y me fue siempre como guiando... ...un poco... ...entonces como a, a aprender a lidiar... ...a negociar con hombres... ...o sea el show es una pequeña parte... ...ya siempre me decía... Eh, ...pero negociar es como el... ...80% de, de, de lo hago, de, ...del trabajo... ...¿me entiendes? Eh, estar filtrando con quién y sobre todo al menos a mí ...como en este nicho que es muy específico... ...mucho más pequeño... Eh, ...y filtrar con mucho más cuidado también... Eh, entonces sí, cargo con esos estigmas a veces no es fácil, pero obviamente eh, el trabajo sexual como muchas cosas en esta sociedad eh, está atravesado por variables distintas, o sea, le influye eh, la educación, si es que eres trabajadora sexual de Santiago o de una zona rural ¿me entiendes a lo que voy? entonces creo sí. que claro, soy un poco más privilegiada por tener ¿quién diría? Ah, uno estudiando y después para ser puta, maravillosa <risa> He encontrado mi autonomía y bueno, otra es cosa Ser tu igual. puta
1: jefa, po. Eso es.
2: La puta ama.
1: Ah.
2: La puta ama,
1: eso es. Eh, claro, como que al final son distintas las realidades y hay todo un tema, en realidad, desde también desde eh, el feminismo con el abolicionismo... Generalmente, las trabajadoras sexuales son más reguladoras que se regula, como se regule el trabajo, como tú bien dices, el tema de, de la explotación. Se reconocido como trabajo de partida. Claro, ser recono se reconocido como trabajo. De hecho, ahí tuve, bueno, cuando fue, eh, publiqué el, el, pot, el post sobre Serina, yo ahí había puesto ejercicio, pero como por un tema de redacción. Y claro. en vez de mandarme a la AR, me mandaron a leer, <ríe> me mandaron a leer ahí una, una chica, una trabajadora sexual, cómo en realidad los periodistas tenían que eh, mencionar el tema del trabajo sexual, que al final... Y claro, ahí yo lo arreglé porque me daba mucho sentido, yo lo había puesto en realidad como un sinónimo, más que nada, pero que es bien importante como hablar sobre el trabajo sexual para que sea considerado, regulado y que tenga en realidad todas las condiciones necesarias para poder ejercerlo sin ningún
2: tipo de violencia. Exactamente, Cristi. Mira, de hecho, yo lo muy personal soy abolicionista, pero de todos los trabajos. Yo creo que el trabajo siempre <risa> ha sido la mentira, la vendida de pomas más grande que nos han metido, desde que el trabajo dignifica, <risa> ¿no? El trabajo explota, ¿ya? Pero eh, todos los trabajos eh, tienen esta estructura nefasta y como el del trabajo sexual no es reconocido, sí es necesario utilizar ese concepto. Para que crear un poco realidad con esto y, no sé, yo pienso en todas las compañeras que en esta misma pandemia, que ya existen diferentes ramas de trabajo sexual, están las chicas que venden packs, las que bailan, eh, mm. no sé, las que son escort, las dominas, etcétera. Pero yo pienso, por ejemplo, en la precariedad, en, en esta pandemia, cuántas compañeras no pueden hacer cuarentena, porque su forma de subsistir, de mantener a sus hijos, es precisamente, no sea eh, acostarse con hombres. Eh, con personas, persona, claro. Con personas, claro. En eh, general, igual es difícil tener clientes en todo caso, por eso lo ¿sí? generalicé. Sí. Ah,
1: ya, eso también es igual importante. ¿Quiénes, como al final, el mayor por de
2: consumidores de, de trabajo sexual son hombres? Sí, al menos lo que yo he visto, tanto de cercanas como en mi propia experiencia, son hombres. Por eso lo generalicé, pero es verdad. Hay que tratar eh, de. Sí, de, de, bueno, de, de yo, en realidad como que conozco, hombre, en realidad que,
1: que eh, toman estos servicios, no tantos tampoco, siento que también es parte de ahí de uno de construirse y no juzgarlo, como también en, en, entender como su contexto, desde dónde no lo hacen. ya como, si no malo,
2: Claro,
1: porque, porque al final hay eh, todo, por hay... ejemplo, de poder esto de incluso que hay muchas parejas que se separan porque la... En realidad no se separan quizás por eso en particular, pero cuando se reconoce Que la otra persona toma, por ejemplo de Que se acuesta con, O que tiene en realidad relaciones Con una trabajadora sexual Es muy doloroso Es muy doloroso para el ego Es muy doloroso en realidad para muchas cosas Pero claro, que no es solo que te hayan engañado Sino que te metiste con una trabajadora sexual Y eso es muy fuerte también
2: Ah, claro es que también está el estigma también de que una trabajadora sexual, no sé, es más cochina, cosa que es mentira porque en realidad muchas veces la gente heteronormada, normal, es la que menos usa condón no se cuida. Yo hasta mis sí. hijos les pongo condones, obviamente. Sí, y bueno, y hay que hacerlo, pedido, siempre. Entonces... Está ese estigma, pero yo creo que a lo que tú te refieres creo que tiene que ver también con que tenemos una monogamia instaurada horrible. O sea, no toda la gente realmente es monógama. Muy poca gente se cuestiona a sí misma sobre qué sistema relacional quiere aplicar a su vida. Porque es tan difícil salir de ese esquema. Es tan doloroso, como decís tú, como hemos construido nuestra autoestima y seguridad en base a, per a que el otro te pertenece. Yo en ese sentido igual... No me gusta ponerme como una categoría Porque creo que definirse es limitarse Como dice Oscar White, Pero yo estoy más tirada hacia la energía relacional Como que hacia ese lado He tratado de irme conduciendo Entonces no tengo pareja hace dos años Pero sí tengo mi vínculo sexo afectivo Estable Y, y que saben lo que hago Que no es tema, que de hecho hasta me ayudan la otra vez, Como mi cracha me ayudó a armar un pack Por ejemplo, entonces la raja po, Como es lindo igual verlo así Pero es difícil Colaborativo, es
1: que, sí, es que hay, bueno, hay toda una crisis y yo creo que se da tema da para hacer un podcast completo sobre la monogamia, la anarquía relacional, el poliamor, eh, desde donde también uno va construyendo sus relaciones, sobre todo que al final la, también la pareja va sufriendo, sufriendo transformaciones, es posmoderna, en realidad hay distintos códigos, ya no son las mismas expectativas que antes, entonces desde ahí también la sexualidad y parte en realidad muchas cosas de lo que mata el deseo tiene que ver con esta predictibilidad y seguridad
2: eh, a toda costa, entonces desde ahí <ríe> es de Igual lo, interesante. lo interesante del BDSM que lo podemos ir vinculando también con formas distintas de relacionarse porque es eso también que de repente no sé puede haber una ama que tiene dos sumisos por ejemplo y pueden interactuar los tres o coexistir mm. dentro de cierto espacio porque todo también es mucho más consensuado Entonces, eso igual es súper creo que de las cosas que más me gustan del bdsm son esas posibilidades siempre latentes de incluso yo de repente no sé me, me he dejado dominar por alguna domina eh, ha sido muy agradable
1: <risa> no lo dudo. El
2: grupo, la, como tratar de invocar un poco la colectividad que cuesta mucho construirla, la colectividad erótica, sexual, es eh, rico. O sea, el sueño de mi vida es que alguna vez de verdad pueda tener una orgía de las de verdad, dionisíacas si y griegas. <risa> creo que Pero...
1: muchas personas tenemos ese, ese anhelo y, y que puede ser en realidad.
2: Vale todo, libertad. Sí,
1: sí, con harto exceso. Eh, pero con harto cuidado Exceso y cuidado, yeah. que eso es lo más importante eh, Y consenso y, y consenso, sí Hay hartas cosas, bueno, han salido Hartas cosas bien interesantes eh, Y que Es un tema que da Para hablar, obviamente Y seguir lo que habías Hablado, el tema de la De, la, de cómo se van configurando las relaciones También lo, las distintas Posibilidades tú te dedicas en realidad a la dominación, hay otro sí. en realidad, por ejemplo, eh, bueno, dentro de, la, de lo que existe, la información que existe, que generalmente las personas comienzan en realidad con algo más bondage, que es como esta inmovilización, como desde ahí empezar a, a descubrir y como antes de meterse a algo muy ya así como elaborado, de repente más profundo.
2: ¿Cómo eso? Yo creo ¿Hay, hay, hay, hay un inicio
1: o se puede iniciar? ¿Hay como un rito de iniciación en esto, no?
2: <risa> yo creo que no, yo creo que depende de lo que el deseo de cada persona, y también es importante entender de que aunque el BDSM te muestra muchas prácticas, a uno no le van a gustar todas de hecho hay muchas que yo no realizo yo tengo claras las que a mí me gustan y, y a partir de eso configuro mis sesiones si sí, hay gente que parte como por el tema de la atadura, porque en realidad el bondage o el chivari también que que también es muy interesante porque también es lindo estéticamente y, y yo siempre me lo tomo de la manera que, no sé, al menos, al menos como yo también veo eh, el bondad, o las veces que he intentado practicarlo, aprender, soy bien ñorda, que es como cuando uno se junta a tejer con las amigas, ¿sí? pero sobre cuerpo y de manera mucho más perversa y, y sexona, pero es como tejer, es como tejer un <risa> camé, hay algo hasta meditativo en el asunto, entonces, <risa> claro que es una <risa> Está buena la analogía, en
1: realidad es cuando, cuando uno entra a un, a un espacio En donde no hay ni tiempo, ni nada Y se dedica solamente a hacerlo, a, a experimentar Oye, eh, bueno, ahora viene una pausa musical Y una canción que se llama Censura eh, post, eh, eh, post canción Vamos a hablar un poquito de esto También eh, me la seca sobre la norma, algo por ahí ya. Y bueno, la canción es de una artista catalana, Ups, Laila, que es una rapera feminista. Así que vamos con esta canción que se llama Censura. A pesar
0: de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas. ¿Sabes? Yo tengo ideas boxeadoras. Ideas que se dan directos, crosses y swings con la vida. Visit bad Que siempre nos tocó a nosotras ser princesas, que ser mujer agobia mucho más de lo que piensas, cansadas de aguantar las cuatro patas de la mesa, que todo esto ya cansa, todo esto ya pesa, que el más hipócrita no es el que gana la batalla, el egoísmo, machismo, todo eso es lo que falla, puntazos de ignorantes, que mil boca estalla la basalla que vuestra artista raya. Right? Cada vez más peso que nos ponéis en la espalda, que no somos diferentes por cómo llevar la falda. Os ponéis caliente con un culo y eso palma empalma. La vidente es el vuestras palmas. si repírate, y un pelo quiero ahí. No te pongas a la defensiva, la vida es así. Fingir, hartas de mentir, de haceros creer. Lo único que queremos es crecer como mujer. Estoy harta de sus normas, harta de sus mentiras, de sus frases que decían que te quiero y no cumplían. Harta de los insultos, los abusos, los anuncios de que siempre nos toquéis con todos los tramos sucios. Harta de las prioridades de los jueces y sus juicios, del maltrato los que nos usen para un rato cansada de sus tratos De los asesinados, Una masa apuñalada No se le echará de menos Aprender, saber, querer Haceros entender Que el mundo es más bonito Con mujeres dentro de él Mírate a la Frida, María o Isabel Estas son mujeres Que han sabido lo que hacer Os cuesta comprender Tenemos el poder no sabemos todos los trucos para haceros enloquecer Nos decís de todo Cuando vais en manada Luego os pillamos solos Y no nos decís de nada os acojonamos os descontrolamos Cuando nos acercamos Os sentís intimidados ¿Tenéis algo que decir? Después de todo esto si queréis más letrillas para soltarlos, yo los presto Yo quiero tu opinión Y todas las del resto, tenéis tiempo sin presión Tranquilos que no molesto Lo único que tenéis los tíos aquí es mucho cuento Para escuchar lo que os suelto y aprenderá, estad atento Harta de las afectadas por la segregación De la discriminación De todos los subnormales que lo hacéis sin protección De los chavales que están canchas y se creen la sensación Es hora de que pidáis perdón De todos los pezones que censuran sin mujer Así ha sido siempre, no tenemos nada que hacer Una monos todas, consigamos los derechos Somos todos iguales, cambiemos los hechos Cambiemos los hechos, sabiemos 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 los hechos,
2: sabiemos los hechos, 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 sabiemos los hechos. La división entre el espacio público y el espacio privado doméstico era sumamente rígida. Una mujer que salía del espacio doméstico al espacio público ya de por sí estaba mal mirada. Mucho más y además reclamaba, manifestaba, se dirigía en
1: público. Y hemos vuelto a la segunda parte de Fruta Homedal Podcast. Y vamos a comenzar con esta sección tan exitosa que se llama Mela Seca. Ya eh, <risa> yes. Yo leí en tu Facebook, en un post, que colocabas La norma me seca la vagina Cuéntame un poquito sobre qué quisiste transmitir con este mensaje Me llamó mucho la atención y bueno, y por eso también te contacté para que vinieras Como
2: Era muy ad hoc en realidad Mira, yo creo que igual eh, la sexualidad es, es algo político Ya en la que uno se posiciona igual pero además de todas las razones por las que la norma me enoja y por ende me genera malestar y me seca la vagina y las pulsiones divertidas, digamos, más ricas, placenteras, también me parece tediosa. No me gusta aburrirme, a veces mucha gente en el afán como de, de explorar la sexualidad o de ser súper loquillo, sigue reproduciendo lo mismo, no sé, po. Eh, de repente hay gente que quiere a toda costa hacer un trío, pero en realidad igual de fome porque no hay una autoexploración, porque no hay una forma de desgenitalizar el sexo, por ejemplo. Hay gente que piensa que la sexualidad es solo meter y sacar un pene en una vagina y, y se acabó, y eso la verdad me seca la vagina porque carece de creatividad es aburrido y es más de lo mismo, o sea, ¿de qué te sirve hacer un trío con dos hombres que no leen bien ¿no? o que no solo se encarguen de eso, que no te muerdan el cuello, que no te toquen, que que no entiendan el cuerpo entero como una forma de placer? Y yo creo que entender el cuerpo entero como un un espacio de placer eh, ya va va en contra de la norma, ¿me ¿no entiendes? Entonces, alguien que no conciba eso me la seca. Eh, además, obviamente de ...de que no me gusta... ...no sé, no me imagino en esta época de mi vida... ...culiando con un Paco... ...por ejemplo... ...no sé, como que... ...no, es como todo lo contrario... ...de hecho, al menos yo ya no digo Paco culiado... ...digo Paco inculiable... ...qué weón... ...quién querría... O sea, eso eh, no quería, principalmente... Yeah.
1: ...principalmente, claro, como a esto de, de... ...de las prácticas quizás que son... ...normalizadoras... ...que, que carecen, como tú bien dices, de creatividad... Porque parte también claro. de, la, de la exploración sexual es grandes, como infinitas posibilidades que uno tiene eh, y Se reduce bueno.
2: lo mismo, claro Sí, en realidad Lo final... de repente tener una cacha es rico, pero no siempre la gente es creativa y lúdica <ríe> Y eso no me gusta <ríe> Sí, bueno,
1: igual hay que soportar de repente este vacío existencial y esta incomodidad de aburrirse, de no ser creativo. Hay hay momento y momento de la vida. Ya, uno a veces no está tan dispuesto, a veces está muy dispuesto a explorar y hay veces que no. Po. Así que ah, sí,
2: es, es eh, todo pero un eso desafío. Y, es más bueno. sensuado, sí, pues. Y eso siempre, <risas> que a veces cuando uno está con ganas, no está con ganas a veces de nada. Y es verdad, pues. Depende mucho del estado de ánimo, pero me refiero como a la norma general así. Sí, tú hablaste ahí de, lo, de los pacos inculiables, y eh, bueno, dentro de la eh, respuesta
1: de Mela Seca, eh, decía ¿Ya? que eh, secaban los del rechazo, y <risas> se me ocurrió hacer una encuesta, pues así como eh, te involucrarías sexualmente con un rechazo, en realidad... Pregunté, no tan, de forma tan eh, solemne, en realidad pregunté, culiarías con un rechazo? Así. Pero, eh, bueno, un 98% dijo que no, eso significan 327 personas y 8 personas dijeron que sí. Así que, bueno, también ahí hay, hay hartas personas que no comparten de repente ni, como, o sea, que comparten contigo como las ideas políticas y que eso también es importante, o sea. Hay un área de la sexualidad, la sexopolítica, que quizás es tan importante como las otras funciona. Por ejemplo, esto de conocer el cuerpo y todo, pero claro, tu posición política en el mundo no deja de ser menor. Claro. Eh, oye, y acá me decía, y una mela seca, que es una historia, dice, amo las negadas en el sexo, pero una vez un loco tenía la mano más pesada que mi mamá. ¿Te ha pasado de repente que te has pasado la mano? ¿Se te ha pasado la mano y te han dicho así como,
2: oye, eh, ¿demasiado distinto, o, o no? Es distinto el contexto, porque por ejemplo lo que ella estaba haciendo como con el amigo de la mano pesada era algo más kinky, no tan BDSM, no era como Perfecto. el kinky es muy distinto al BDSM que es mucho más a veces rígido. Eh, por un tema de, de lo que hablábamos del consentimiento, pero de todas maneras, igual, eh, si yo estoy como haciendo algo kinky, igual trato de tener harto cuidado. Y esas son cosas que uno aprende. Por ejemplo, cuando uno empieza a dar la nalgada, primero calentar el glúteo, así. Golpear hasta que se caliente la parte y ir de a poquito encrechendo con el dolor. Hasta que alguien, te, hasta que te, uno va preguntando ya del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ya 4. Ya, ya bueno, le toca ocho ya, ¿está bien ahí o más? No, no, está bien, y ahí uno se queda en esa intensidad Igual sí, ¿vale? es un arte, ¿eh? un arte de la nalga, sí, es un arte Sí, eso estoy viendo En realidad como que, que Esto de, de masajear De
1: un poco preparar eh, Está bien bueno, te tiraste un buen tips Ahí ya Y, <risa> y lo otro, de que Hablaste de lo kinky eh, Lo kinky en realidad es como un sexo Quizá más como vainilla, que le
2: llaman? Como más... Eh, no sé, más más, más suave eh, No me gusta usar mucho el término vainilla Porque siento que es despectivo y, y la sexualidad es tan múltiple Que no creo que hay que menospreciar Como algo... En el mundillo se usa muy despectivamente Pero claro, yo yeah. creo que lo que es, Al menos para yo mí así, es como Yo indio, así es lo, como... lo,
1: lo conocía
2: para mí, lo quinque es como ya es un híbrido, es como que no necesariamente es como el contexto BDSM, pero como que a veces se da mucho en parejas, por ejemplo, que, que kinkean, o quieren hacer eh, un poco más sabrosona la, la relación, e incorporan ciertos jugueteos, una arcaíta, una alga, una nalgada, bueno, ¿por qué no? Algunos juegos, pero siempre es como desde ese lugar, y bueno, igual yo creo que la empatía juega un buen rol y el conocer al otro como que para poder jugar kinky sin que se te pase la mano y pasemos del placer al displacer, porque hay, es increíble, a veces pasan mínimas cosas que hacen que uno se le seque, ¿cachai? En este caso a la amiga le pegaron mucho más fuerte de lo que le gustaba. Entonces... Ya, perfecto. Y qué buena aclaración que, que, que hiciste esto de
1: que el kinky es una como que vainilla es un término despectivo, porque así en realidad uno lo va conociendo, como cuando lo nombraste porque probablemente aquí hayan personas que no hayan escuchado nunca el término, entonces claro, se les llama aquí, aquí como estas prácticas, también va más, más, más a más que eróticas, quizás más osadas
2: pero es menos osadas que el BDSM o sea, no sé si menos osadas, pero yo creo que es <risa> sustancialmente distinto porque cuando uno habla del BDSM ya eh, empieza a hablar como de de, de, una estructura, no sé, de protocolos de seguridad, como de ese tipo de cosas. Ah, de igual... perfecto, ya, ya. Es más por ¿Para eso. Para no meterlo no sí a todo. Más o
1: menos,
2: no, claro, no sé si es más o menos usado, eh, ni más o menos de entretenido, yo creo que ambas son divertidas Entonces, eh, entonces es menos de regul como es menos regulado que el BDSM. Yo creo que tal vez por ese lado, al menos como lo percibo y lo entiendo yo, eh, mm. yo creo que por ahí va la cosa. Ya. Bien, ahí vamonos, vamos,
1: definiendo también, eso es súper importante, pues, como de qué, de qué estamos hablando. hablando. Claro. Mm -hmm. eh, y bueno, eh, salió para, para el último me la seca, eh, mm -hmm. salió que a eh, una persona, que este fue muy en realidad <coughs> eh, divertido, que le secaba el hoyo, ¿Ya? o sea, le secaba el hoyo, Mira, lo que digo, le secaba se en realidad secaba? Un, papel, el, un papel confort en el hoyo haciendo el 69, eh, y ahí, bueno, ahí se me ocurrió eh, preguntar también, así a quién le había pasado, y a 37 personas, le han, sí le ha pasado, a 47 no, eh, y nada, pues, así como si a ti te estábamos hablando, que en realidad también puede pasar que haya gente que le excite como este tipo de prácticas, más fetichistas, cuéntame, ¿te ha pasado a ti, te seca? ¿Te, te, ¿te ha pasado en realidad haciendo como ver algún tipo de, de confort ahí, un papel, algo?
2: Sí, me ha pasado. No es como que a mí sea de, de las cosas que más me agradan, pero hay como tantas prácticas distintas, no sé. <risa> Una de las prácticas que realizo es el SCAT y me gusta mucho lo de tener esclavos de baño. Eh, la gente puede googlearlo <risa> después para que sepa más en detalle. Pero en el fondo, de repente, no sé, uno les hace encima, les caga encima, pero quieren ver que esté como, por ejemplo, un pedazo de confort para que sea más humillante. Porque en realidad le, le erotiza como la humillación o ver cosas más sórdidas. Pero eso, obviamente, es previamente consensuado. <risa> ahí, ahí está, estamos
1: hablando ya de palabras mayores. ¿eh? Eh, un confort en el culo no es nada, así como, ¿no? Por lo que me estoy diciendo, no, eh, nada, es un detalle, es un detalle.
2: Eh, dentro es de eso, por ejemplo,
1: eso. Eh, oye, ahí me pasó una talla a mí, porque en realidad, está, mi pareja va y me dice, no, a mí me ha pasado igual. Y en realidad, para que él me cuente algo así, digo, ya, yo te, tengo que estar involucrada, porque en realidad no es como de, de contarme su experiencias, ¿cachai? Así como... Eh, y, yo dije, claro. y yo le dije, dije, ¿te pasó conmigo? Y me dijo, sí, Cristi, me pasó. Dije, pero, y man, yo me engañé, <risa> me caí <en> la risa. <risa> y dije, ¿por qué no me había dicho? Y yo creo que, es claro, como que, ¿cómo le decía a una persona? Quizás, yo ni recuerdo, si me hubiera dicho, lo hubiera recordado. Quizá me hubiera, quizás en el momento me hubiera dado vergüenza, pero ya... Viendo que tantas personas igual creo la han pasado que No y solo todo. que
2: te la sé, que es como que te desconcentra Es como eso, así como ver justo eso sí. Desconcentra, pero yo creo que hay que aplicar La creatividad, la sutileza Y con el dedito sacarlo nomás sí, Y no es que te hace que pensar pasó. Te hace pensar en
1: fecas po, y, pens y hablar Y bueno, ya ese es otro <risa> tema De cómo uno va lidiando con eso eh, En este caso, claro Hablaste de una práctica Que ya es de, de palabras mayores que es defecar encima de las personas. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar a. Vamos
2: a después de hablar de este tema, de este
1: tema. Quedó tan, la vara
2: tan alta Sí, <risa> sí quedó súper alta. Y como. <risa> oye, ahora vamos, todo lo que digamos va a ser suave.
1: Voy a leer una confesión sexual que me, que la, me la mandó un amigo. Hay hartas personas en realidad que me mandan confesiones sexuales, eh, pero esta especialmente es de un amigo y que me cuando me la mandó y caché que no la había publicado, me dice oye, Cristi, no, ni pescaste mi, mi confesión. <risa> y yo le dije, que... <risa> y me dije como amigo, dije, mira ¿sabes que Estoy llena de pega. Eh, vamos, y ahora la voy a leer. Así como po porque no la he subido todavía, la voy a leer. Lo, lo va a compensar en el podcast. así <risa> Sí, lo voy a compensar en el podcast y voy a leer. Dice... Vi la recomendación de fruta húmeda y decidí probar con el jengibre. Mientras lo hacía, recordé que una vez, hace mucho tiempo, ya lo había hecho. Al principio arde harto, pero no se asuste, no es un ardor que dañe. Es muy parecida a la sensación de mentor en la boca, pero esta vez en el glande. Lo rico es que la erección llega a ser muy intensa en unos instantes producto del ardor, muy intensa. Y además comienza a fluir lubricante. En mucha cantidad. Recomiendo hacerlo acostado y no deja de frotar el jengibre húmedo por todo el glande mientras te masturbas y al final, en vez de eyacular el típico chorro de semen que salta lejos del pene, te recomiendo controlar la salida y hacer que vaya saliendo lento para que caiga sobre el mismo glande y todo el pene. El contacto del semen caliente con esa zona irritada por el jengibre. Es muy, muy rica. Es como un pequeño alivio y mezclado con el boom del orgasmo. Si pueden hacerlo acompañado, mucho mejor aún. Ah, Está,
2: mmm, Qué la... rico eso no eso. Lo voy a incorporar a cosas de mi vida. <risa> <risa> eh, <risa> tu vida
1: sexual. Eh, no, bueno, el jengibre es un elemento, un alimento bastante usado en la sexualidad. Eh, y tiene, bueno, sus pros y sus contras. Hay gente que, hay personas que le arde mucho, que no lo disfrutan, hay otras que sí, y aquí
2: a este amigo lo, lo disfrutó bastante. Y lo describió muy bien. ¿ah? debería, sí, no. de, debería <risas> pensar más en, en relatar cosas. Mi boyanismo eh, <risas> ñoño nerd de la literatura salió con eso. Ah. <risas>
1: Oye, sí, sí, de hecho, bueno, ahí puedes eh, pasar por una cuenta nueva especializada, específica de confesiones sexuales fruta húmeda, Porque en realidad la idea es ir como creando ahí contenido para eh, alimentar idea, pues, las
2: fantasías. ¿Ah? Dando ideas para que la gente... Dando
1: ideas, pues todo el rato. Sí. Sí, sí. Acá, por ejemplo, bueno, esa es la idea, también como de de ir abriendo ciertos como temáticas, tópicos, que a veces uno, desde la misma represión eh, que, ha, que ha vivido en realidad sexualmente, históricamente, no se permite ni pensar. Eh, de, de pensar a, a ejercerlo, hacerlo, hay un trecho súper grande, pero por lo menos de ir también liberando nuestra, nuestra mente y también tener una posición al respecto. Eso es súper importante, de tener una posición activa dentro de nuestra sexualidad y que no somos agentes pasivos, que en realidad como que no nos hacemos cargo, la vida se nos pasa y al final también es, un, es una herramienta para disfrutar. también Siempre, por ejemplo, la semana pasada hice el podcast sobre sexualidad infantil y hablamos de, de, de comercio, explotación sexual infantil, que es un tema del lado B, horrible. también de como el lado horrible de la, del espacio sexual y pero hay que hablarlo, hay que hablar todo de leer lo bueno, lo rico, es que que, lo malo hay que
2: hablarlo para no invisibilizar porque como tú dices, uno tiene que posicionarse, estas son cosas crueles que pasan, hay muchos temas con el cename también relacionados precisamente a estos grupos de gente de, que explotan a niños sexualmente, entonces no no tenemos que hacernos los hueones, gozar también es eh, ser consciente es parte del goce también, o sea, uno no goza por la conciencia, pero a ver me enredé, <risa> <risa> en el fondo es parte de, hay que asumir todo. Si queremos realmente una sexualidad mucho más libre, eso implica que uno sea consciente también de y, y empático, porque si no ahí estaríamos siendo egoísta y súper capitalistas y, y reproduciendo. Individualista,
1: muchas... po, de, de, de pensar solamente quizás como el goce individual. Y de consumir y...
2: gente y cuerpo sin importar si es que tienen derecho humano Y por ahí va el tema. Sí, de hecho, mucho, o sea,
1: la idea de este podcast es ir promoviendo también los derechos humanos, los derechos en, en torno a la sexualidad que existen. Y que nadie los claro. claro, y que nadie los conoce en realidad, es decir, como hay derechos sexuales, eh, y si uno no se va metiendo, no tenéis idea, bien. porque hay muy, muy poco espacios también para abordarlo, entonces la idea es de este espacio, eh, muy agradecida de tu participación, Jazz. me encantó eh, compartir esta tarde contigo, espero que
2: eh, lo hayas pasado bien y cuéntame ahí eh, cómo lo pasaste. Ya, po un gusto y saludos a todos y por favor eh, asúsen la cabeza, sean creativos y disfruten también. Eh, ahora estamos todos encerrados, no nos podemos juntar como a hacer la orgía, pero sí erotizarse más también a través de, no sé, las cámaras, intentar ser creativo en el fondo, el placer no está de más. ¿Sugieres algún tipo, bueno, eh, también eres
1: creadora de contenido de sexualidad, eh, cuéntame si te pueden encontrar en alguna página, en algún lugar, leer tus cosas…
2: Ya, mira, por ahora solamente estoy con mi Instagram, que hace poco lo abrí y volví a redes sociales, <ríe> estaba ermitaña. Es eh, me pueden encontrar por arroba la punto guión jazz, jazz, con doble z. Y bueno, eso fue un gusto, eh, si también quieren contratar mis servicios, estoy haciendo sesiones virtuales, doy talleres, tutorías para parejas, también pueden hablarme y vendo unos hermosos packs fetichistas, <ríe> así que... Uh. Ahí, muy
1: bien, promoviendo el business. Eh, bueno, eh, me despido de este eh, tercer capítulo. Recuerden colocar seguir al podcast de Fruta Húmeda, producido por Fulgor Lab, eh, y bueno, cualquier consultas sobre terapia sexual individual de pareja, pueden hacerla al correo por las redes sociales, ahí le vamos a responder todo, eh, pueden descargar los planes terapéuticos que están súper detallados en frutahumeda.com y pueden seguir la cuenta también eh, de sexóloga-cristina-valdés, que ahí estoy compartiendo material sobre sexología específicamente y también en de fruta húmeda, como no, de eh, felicidad sexual. Nos vemos en un próximo capítulo.